0: 10.44 de la mañana, seguimos con más información, lo decíamos al principio del programa, que íbamos a tener el gustazo de charlar con la doctora en Ciencias Físicas, Adriana Serquis, ella es presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Hola Adriana, ¿cómo estás? Germán Hernández, te saluda acá desde FM Sueño.
1: ¿Qué tal? Buenos días Germán
0: y buenos días a la audiencia. ¿Cómo están? Bien. Adriana, eh, teníamos muchas ganas de charlar con vos para, bueno, eh, de alguna manera empezar a desmembrar de qué se trata toda esta situación con el hidrógeno verde acá en Río Negro. ¿Qué tenés para cont contarnos?
1: Bueno, primero, si quieren, les cuento un poquito qué, qué significa. A ver, el hidrógeno <ríe> es, una es un elemento químico, el más liviano y el quizás el más abundante en la naturaleza, pero en general no está suelto, ¿sí? De hecho, cuando está suelto, el hidrógeno es incoloro, es un gas, es el H2 que puede ser. Eh, así que los colores se los asignamos en función de su forma de obtención y es una clasificación, así como diría, imaginaria que se hace del material. ¿sí? esa es la primera de las cuestiones que quería con mm. Después creo que todo el mundo sabe que existe el H2O, que es mm. el agua, o sea que el agua es la que contiene más abundante, en, digamos, en todos lados, es la que contiene eh, naturalmente dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno. Y después el hidrógeno está metido, obviamente, en todas las sustancias orgánicas, está metido en dos hidrocarburos, en, digamos, en el metano, en el gas que usamos, el gas natural tiene principalmente CH4 y también tiene entonces cuatro átomos de hidrógeno y uno de carbono. ¿Por qué cuento todo todo esto. Porque el hidrógeno, digamos, no es una fuente de energía, sino que es lo que llamamos un vector de energía, es lo que, en el cual podemos eh, almacenar o tenerlo como un combustible cuando lo podemos utilizar también con algunos sistemas electroquímicos llamados pilas de combustible. ¿Y cómo funciona? A ver, mm. nosotros tenemos el hidrógeno que está metido en el agua. Si queremos tener el hidrógeno, ya sea para algún proceso industrial o para poder utilizarlo como combustible en lo que llamamos energías limpias, tenemos que separarlo del oxígeno, ¿sí? Ese proceso se llama electrólisis, donde lo que hacemos es agarrar la molécula de agua, H2O, ponerle una energía eléctrica y con eso, por eso se llama electrólisis, saco, separo el hidrógeno del oxígeno. Ese proceso se puede hacer utilizando energía eléctrica proveniente de cualquiera de las fuentes normales. O sea, eh, puede ser utilizando, quemando hidrocarburos, o sea, con los generadores que usamos que son los que nos alimentan nuestras casas, con energía nuclear, digamos que también a veces parte de nuestra energía eléctrica viene de la energía nuclear, o puede ser con las energías renovables como la solar o la eólica. En los casos en los cuales... Esa fuente es una fuente que no genere más gases de efecto invernadero, se las considera limpias y por eso es hidrógeno, es hidrógeno verde. Yeah. ¿sí? Entonces esa es la idea, de que estamos tratando de producir el hidrógeno sin generar más dióxido de carbono en el ambiente, ya sea porque la fuente que utilizo es de estas renovables o porque digamos y porque viene del agua. Yo podría hacer efecto de electrólisis utilizando metano y que es CH4 y en ese caso obtengo el hidrógeno, pero también sigo produciendo algo de dióxido de carbono. ¿Está bien? bien. Entonces, esa sería si yo ese carbo, dióxido de carbono que produzco, lo puedo también Capturar o secuestrar, como se llama, a ese se lo llama hidrógeno azul. Mientras que si no hago ese proceso, se lo llama hidrógeno gris. ¿sí? Que, digamos, eh, es una manera, como dije antes, de poder almacenarlo. El problema que tenemos con las renovables es que las renovables son intermitentes. O sea, a veces tengo viento, a veces no tengo. El claro. sol lo tenemos durante el día, durante la noche no. Y cómo almaceno esa energía es el problema tecnológico que hay en este momento. Puedo uh -huh. utilizar baterías o puedo usar el mismo hidrógeno. O sea, usar esa energía eólica o solar para producir hidrógeno y después ese hidrógeno tengo que poder volverlo a transformar en agua y poder producir energía eléctrica en un proceso inverso a la electrólisis ¿Mm? Bien. y en eso es donde están las nuevas tecnologías que se pueden desarrollar que están en funcionamiento hace muchos años pero solían ser un, con materiales muy caros y en la CONEA por ejemplo se vienen investigando materiales que permiten hacer ese proceso, sí, de poder transformar de vuelta el hidrógeno en agua y produciendo energía eléctrica, eso son lo que llaman pilas de combustible y hay muchos grupos de investigación en el país que vienen estudiando y trabajando en estas cosas hace mucho tiempo. ¿sí? Así que bueno, ese es todo el proceso. No sé si más o menos Clarísimo, se clarísimo,
0: Adriana. Eh, estamos hablando con Adriana Serkis, Presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica y en cuanto a lo que va a suceder con esta inversión eh, australiana ¿no? de... De, de acá en la parte, vos sabés más o menos dónde va a ser, y la otra pregunta que te hago que para mí también es como la pregunta, que ¿de dónde van a sacar el agua para producir todo esto?
1: Bien, a ver, la inversión que están pro proponiendo, entiendo que se va a hacer en Sierra Pintada, digamos, o en algún lugar, digamos, eh, de Río Negro más cercano al mar, mm. eh, la propuesta inicial, los cálculos que tenemos hechos, es que la cantidad de agua que se necesita es muy, muy poquita, o sea, comparado con, digamos, sería como un en el máximo de producción con la en primera inversión hasta el año 2028, nos daba un cálculo estimativo de que uno utiliza eh, una cantidad de agua que es más o menos menos nueve litros por cada kilogramo, o sea, nueve mil litros por cada tonelada de hidrógeno que se puede llegar a producir, y eso daba que para la inversión que querían hacer hasta el año 2028 digamos, en un máximo aún evaporando agua o del proceso, etcétera, unos 018 metros cúbicos por segundo, esas cuentas las hizo eh, una colega acá, Liliana Mogni, del de, de mm. Centro Atómico Areloche, alguien con quien podrían hablar después en otro momento si quieren más detalles, porque realmente sabe mucho del tema, y, digamos, eso implica, digamos, piensa, en que el río negro tiene 750 metros cúbicos por segundo y un tercio de eso se utiliza para riego así que imagínate que 0.18 a ver, uh -huh. es un porcentaje muy 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 bajo de lo que se necesita de un río. Si se quiere escalar esto es cierto de que eso no alcanza y utilizar agua de mar podría ser una alternativa no sé bien cuál es la que se está pensando uh -huh. en este momento eh, si se utiliza la electrólisis hecha con estas tecnologías que es, utilizan alta temperatura, o sea, utilizan agua en forma de vapor, eh, sería una solución porque ya ahí, digamos, el agua estaría formada por, entonces no sería problema que fuera digamos, agua de mar, pero todo eso hay que estudiarlo, hay que entenderlo, digamos, entendemos de que toda esta tecnología que son, son tecnologías nuevas, que podrían sí. dar un impulso a la región, etcétera, y que tienen que ser analizadas, y que, bueno, lo que más nos interesa en este momento es que toda la tecnología que se traiga venga con una posibilidad de abrir lo que se llama el paquete tecnológico, que seamos capaces de que con todos los grupos de investigación, o algunos de ellos que están interesados en el tema, puedan participar intensamente para que sea unida y vuelta y que parte de esa tecnología se desarrolle y se siga quedando en el país. Sí. Por otro lado, déjame que te comente un Por cachetito favor. nada más sí. algo importante, digamos, que es que eh, todo esto tiene, es, tiene que ver con el cambio de matriz energética que necesitamos. Nosotros necesitamos ir pensando en ir cumpliendo con el bajar la emisión de dióxido de carbono con el tiempo, pero eso tiene que ser paulatino y tiene que ser una matriz diversificada en el futuro. Las eólicas, la solar y cualquiera de las energías que se consideran el limpias, siempre tienen, conllevan un riesgo, o sea, toda tecnología tiene aparejados riesgos, y bueno considerando de que la energía de base sustentable, digamos muchos países sobre todo, ahora se está viendo que es indispensable pensar en no dejar de lado la energía nuclear, yo creo que tiene que ser pensada esa nueva matriz energética, esa transición, y de hecho así lo está planteando también la Secretaría de Energía y un informe de cómo se está proyectando ese cambio hacia una transición, hacia otro tipo de matriz energética, dejando un poco cada vez paulatinamente los hidrocarburos de lado para bajar la emisión de dióxido de carbono que es fundamental en mitigar el cambio climático, no hay que dejar de lado ningún tipo de energía, ¿sí? Yo creo que hay que aprovechar todos los recursos y no es que yo lo creo personalmente, sino que la mayor parte de los análisis de perspectiva dan que en el futuro tenemos que pensar en la diversificación de esa matriz, o sea, significa tomar un poco de cada cosa. ¿Mm? y bien. los estudios económicos no se pueden dejar de lado ¿sí? en que además eso nos garantice tarifas baratas que la gente pueda contar con eso eh, con un, un tener energía eh, a un costo razonable tanto sea para consumo de, individual de, de casas como de, a nivel industrial para el buen desarrollo del país
0: bien, acá me pregunta un oyente eh, Adriana, sí. Rubén me dice preguntale bueno primero dice muy buena nota Adriana Serquis eh, preguntarle cómo se extrae dióxido de carbono del aire
1: Sí, se puede hacer procesos que se llaman de secuestración, digamos, y acá también hay una investigadora, Fabiana Llenar, y el grupo de ella, que también las invito a que por ahí puedan contactarla y que Bien. les pueda contar los detalles de las tecnologías relacionadas con eso. ¿Mm? Es para poder cerrar los ciclos y que cuando uno utiliza hidrocarburos eh, pueda hacer algún proceso electroquímico en el cual pueda uno aprovechar ese dióxido de carbono y poder, eh, digamos, retenerlo en algún sistema. Algunas veces son relacionados con biomasa, otros con otros sistemas más electroquímicos. Yo les diría que digamos que aprovechen y que digamos la cantidad de investigadores, investigadoras que hay, muchas mujeres, por suerte también, mm. y que saben mucho del tema y que pueden ir comentando sobre Bien. estas otras tecnologías.
0: Estaría buenísimo. Yo por último te quiero preguntar, Adriana, y agradecerte sí. estos minutitos que, que nos das acá, porque sé que estás a full. También el tema de una cosa que me parece que falla la política y también, eh, de alguna manera, eh, la comunicación. Porque, por ejemplo, un ejemplo concreto. Mi hermana vive en Balcheta. En la meseta sí. de Somoncurra, ahí arriba. Baja no. y se entera que van a ser hidrógeno verde, digamos. Sí. Como también la estrategia que se va a dar el Estado provincial o nacional a, a través de la CONEA o distintos organismos nacionales para bajar a llano para que el vecino de la línea sur, campero campera, entienda... Me parece que eso Bien. es fundamental y eso también me parece lo que falló, ¿te acordás? Con el tema sí, de toda la movida de la planta nuclear.
1: Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo y uno de los reclamos que tenemos, y de hecho ayer tuvimos una reunión eh, virtual con la gente en Casa Rosada, con la gente de, de la Secretaría Estratégica de Belis, y yo lo que pedía es eso, tenemos claro. que armar, eh, digamos, políticas comunicacionales que nos permitan abrir al llano, como vos decís, eh, poder estar en contacto, eh, digamos, eh, poder evacuar las dudas que tengan vecinos, vecinas, de los lugares para eh, porque la, la población el pueblo digamos y, digamos necesita entender de qué se trata sí. antes de poder eh, digamos estar a favor o en contra, yo creo que no hay que estar ni siquiera, digamos, incentivando claro. eh, digamos, no, no, no es una bajada de, de líneas, sino simplemente el poder explicar, el poder estar a disposición de contestar por eso que, digamos, estamos pidiendo también eso mismo, ¿no? Que abran una política comunicacional, incluso hacia adentro nos han invitado a algunos investigadores de, de la institución a que participen de estos jueves, de hecho mucha gente ha dado charlas ahí en esos jueves pero necesitamos, digamos, que haya algo más organizado, más abierto, que se esté dispuesto a hacer esa política comunicacional que tanto hace falta, articulando esfuerzos yo creo que digamos, si hay buena voluntad se puede lograr, pero bueno, hace falta esa voluntad, esperemos que esté
0: Bueno Adriana, no. eh, muchas gracias por estos minutos y bueno, tomo lo que después te voy a preguntar bien los nombres de las científicas dale, acá vecinas dale, dale. de la CONAE y vamos a ir tratando el tema, Dale,
1: Sí, porque son vecinas del barrio también, claro. así que Bueno,
0: te mando un abrazo bueno, Adriana Muchas gracias, dale, eh. Igualmente, hasta dale. luego